0: Déjà Demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Sophie Scarpula échanger avec vous, conseils et astuces chaque jour pour mieux vivre en famille oui c'est notre mission sur France Bleu, bonjour à tous danser dans déjà des mains cet après-midi nous vous attendons sans tarder pour parler surtout pour témoigner on attend vos appels au 0810 055 056 sur ce thème les bobos de l'été, se brûler sur le barbecue, prendre un gros coup de soleil, se faire une entorse lors d'une randonnée ce sont des choses qui arrivent et justement cela vous est-il arrivé ces bobos ne sont pas graves mais ils peuvent effectivement gâcher un petit peu, quelques heures, quelques jours de vos vacances. Racontez-nous, nous attendons vos témoignages encore une fois au 0810 055 056. Et puis nous évoquerons les solutions avec le docteur Jimmy Mohamed qui est notre invité cet après-midi. Yanis vous accueille de son côté. Très bon lundi sur France Bleu. Bonjour docteur Jimmy Mohamed et merci d'être à ce rendez-vous, fidèle au rendez-vous de France Bleu. C'est déjà demain avec vous
1: Bonjour Sophie, bonjour à tous. Merci Alors à vous.
0: Vous, vous êtes médecin généraliste à Paris, vous publiez euh, cette année « Zéro contrainte, surtout ne changez rien » chez Flammarion, vous co-animez euh, le magazine de la santé hein, sur France 5, on vous connaît bien. Alors, ce livre est un livre très utile aussi pour le sujet qui nous intéresse, même si l'objectif de départ pour vous n'était pas celui-là. C'est vrai que pour parler des bobos de l'été, moi j'ai pioché plein de choses dedans, euh, c'est très intéressant, on y trouve 50 astuces, des conseils pratiques évidemment, souvent basés sur du bon sens d'ailleurs. Et puis vous tordez le cou à quelques à quelques idées reçues. Hein, on va y revenir. C'est un livre qui rassure, c'est un livre qui fait du bien. Euh, avant de développer de répondre aux questions aux témoignages de nos auditeurs au 0810 055 056, un, un petit mot quand même sur la raison de cet ouvrage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de proposer ce, ce livre
1: bah, je me suis rendu compte qu'on sait tous euh, exactement quoi faire pour rester en bonne santé. Manger des fruits et des légumes, ne pas trop fumer, éviter l'alcool, pratiquer de l'activité physique. Et pourtant, on est très peu à appliquer ces recettes qui sont, comme vous l'avez dit, du bon sens. Pourquoi Parce que parfois, on, on vit dans une période où une société pleine de contraintes. On a des journées parfois difficiles et puis on nous rajoute des injonctions qui paraissent insurmontables. Et moi, j'avais envie dans ce livre de faire comprendre aux gens que le meilleur des traitements, eh bien, ça reste la prévention. N'attendez pas d'avoir un dialogue diabète pour commencer à le traiter et si on essayait peut-être ensemble d'éviter ce diabète. Si jamais on a de l'hypertension artérielle, c'est la maladie chronique la plus fréquente en France. Est-ce qu'on pourrait pas essayer justement de faire en sorte de la dépister, de l'éviter et de la traiter sans pour autant prendre des médicaments Attention, c'est absolument pas un livre anti-médicaments puisque malheureusement une fois qu'on a des pathologies, on est Il obligé exactement d'avoir ce suivi, mais c'est de se dire OK, le meilleur des traitements, ça reste la prévention. N'attendons pas d'être malade pour prendre soin de soi.
0: Ouais. Alors euh, effectivement, vous donnez des vous donnez des conseils. Je parlais de l'été parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, on, on a l'impression qu'on est un peu moins vigilant en été qu'on l'est encore dans l'année. Vous avez dit hein, même si on prend de bonnes résolutions, on se dit bon il faut il faut effectivement faire un peu plus de sport, manger plus sainement et tout dans l'année. Bon, on a tendance à à lâcher un peu de par notre rythme de de, de vie. Euh, mais l'été c'est encore autre chose. On a la sensation d'être moins vigilant. Euh, le médecin que que vous êtes fait quel constat?
1: Alors, c'est vrai que lorsqu'il fait beau, on a tendance à vouloir plus sortir, vouloir plus profiter, être entre amis. On a aussi les vacances scolaires qui font qu'on va se relâcher. Et puis, en plus de ça, on a la fatigue qu'on a accumulée durant toute l'année. Et au moment où on veut décompresser, bah, forcément, c'est là où on va peut-être commettre quelques erreurs. Vous parliez des brûlures sur le barbecue, ouais. de l'entorse qu'on peut se faire parce qu'on s'est mal échauffé. On va vouloir se remettre au sport tout d'un coup, alors qu'on n'en a pas beaucoup pratiqué durant l'année. Donc, on va se baisser pour un oui ou pour un non. Et puis, c'est une période où normalement, il y a un peu moins d'infections virales. On tombe un peu moins malade. Alors là, c'est pas tellement le cas en ce moment. Il y a beaucoup de virus oui. et du coronavirus qui revient en ce moment. Mais c'est vrai que c'est une période où on veut profiter. Donc l'idée, c'est d'essayer de profiter sans se blesser, pour rester en meilleure santé et puis pour attaquer la rentrée d'ici deux mois.
0: Et profiter des vacances <rire> qu'on a bien méritées. Oui, comme... oui, Absolument. En compagnie du docteur Jimmy Mohamed, cet après-midi dans C'est Déjà Demain, le docteur et vos questions, vos témoignages au 0810 055 056. Nous parlons des bobos de l'été. Alors dans votre livre, Docteur Mohamed, vous, vous précisez euh, que toutes les astuces sont validées scientifiquement, mais ça on vous fait confiance et que le premier euh, remède naturel c'est le sommeil. Si on parle de sommeil réparateur, ce n'est pas un hasard pourtant pendant les vacances bah, on, notre, euh, on, on a tendance à perturber un peu notre cycle de sommeil, soit parce qu'on se couche trop tard, soit parce qu'on se lève trop tard. De quelle manière le, le, le sommeil va-t-il jouer un rôle sur la qualité de nos vacances justement
1: Alors c'est même sur la qualité de notre vie en fait, le sommeil, c'est probablement le premier des médicaments qu'on devrait tous consommer sans modération. On le sait, le sommeil a ce pouvoir extraordinaire de réparer nos cellules. Vers une heure du matin, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous avez la couche superficielle de la peau qu'on appelle l'épiderme qui est à son maximum de réparation. On le sait que dormir permet de grandir. Vous allez synthétiser de l'hormone de croissance, notamment chez les enfants. Et on s'est rendu compte, notamment dans les années 80, qu'une population portoricaine qui habitait dans le Bronx avait une particularité. C'est que tous les enfants étaient petits. On ne comprenait pas, ils ne manquaient pas d'alimentation, ils n'avaient pas de problèmes hormonaux, pas de problèmes métaboliques, mais ils étaient tous plus petits que la moyenne. Jusqu'à ce qu'un des chercheurs décide de leur mettre des bouchons d'oreilles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que cette population dansait et chantait durant la nuit, empêchant les enfants de dormir et par conséquent, ils étaient tous petits. Alors, en leur remettant ces bouchons d'oreilles, ils se sont mis à grandir. Le corps a pu faire son travail. Exactement. Dormir permet de cicatriser. Donc c'est une façon de réparer ses cellules et même son cerveau, puisque durant la nuit, vous allez avoir l'espace en entre les cellules dans le cerveau qui vont augmenter de 50% environ, pour permettre d'éliminer les toxines. Toxines qui, lorsqu'elles s'accumulent, favorisent la maladie d'Alzheimer. Et on le sait, de nombreuses pathologies surviennent chez les travailleurs de nuit. Si on prend l'exemple des infirmières, elles ont plus de risques de faire un cancer du sein lorsqu'elles travaillent la nuit que les autres populations. Ouais. Plus que de risques de maladies cardiovasculaires, plus de risques de surpoids. On l'observe aussi dans les matinales radio, les présentateurs du matin <rire> prennent quelques kilos, en règle générale, et oui. Ça, c'est à cause de notre horloge biologique. Ouais. Donc, dormir est un médicament dont il faut pas se priver.
0: Alors, en vacances, on fait comment? Parce que c'est vrai qu'on a tendance, naturellement, à profiter de nos soirées un peu plus tranquillement, sans avoir le souci de se lever le lendemain matin. À l'inverse, on peut faire des grasses matinées qui sont très, très grasses. Alors, quel est le bon Alors, le bon vous avez raison. Il
1: faut trouver le juste équilibre entre profiter, puisque c'est vrai, quand l'année est difficile, on est content de profiter un peu plus des enfants, un peu plus des amis. Donc, c'est de se coucher peut-être un peu plus tard. Mais pour autant, il ne faut pas décaler totalement son horloge biologique, puisque, si vous vous couchez à 3h du matin, et que vous vous levez à 15h de l'après-midi, vous vous dites, super, j'ai dormi 15h. Mais ces 12 heures de sommeil que vous avez passées ne sont absolument pas aussi reposantes que si vous vous couchiez à 23h et levez même à 9h du matin. Donc le décalage, vous avez l'impression, vous permet de profiter mais pas tellement. Oui. En réalité, ça décale votre horloge biologique, mais on peut profiter des vacances pour essayer de connaître ses besoins fondamentaux. En général, on sait à peu près combien d'heures on a besoin pour dormir. 6, 7, 8, ça dépend des gens. Mais si vous vous demandez, tiens, quel est le rythme fondamental de votre corps humain Eh bien, vous ne mettez pas de réveil le matin... Vous vous couchez un peu comme vous voulez, sans trop faire la fête évidemment. Et au bout de quelques jours, vous allez savoir exactement à partir de quelle heure il faut vous coucher, quelle heure à quelle heure vous allez vous lever et combien d'heures vous avez besoin. Donc c'est peut-être le moment, au moment des vacances scolaires, eh bien de profiter pour savoir quels sont vos besoins fondamentaux en sommeil. Ça
0: veut dire que le corps va trouver son équilibre tout seul si on le laisse tranquille
1: Oui, on l'observe quand on baille le soir, Ça ouais. c'est déjà un signal tardif. Si vous baillez le soir, ça veut dire que vous avez quasiment loupé votre train du sommeil puisque le fait de bailler, c'est un message d'éveil pour le cerveau. C'est pour dire, tiens, tu es en train de t'endormir, réveille-toi. Donc à ce moment-là, si vous commencez à bailler vers 22h, eh ça veut dire qu'il faut vous coucher un peu plus tôt. Donc on profite de cette période pour justement savoir, écoute être à l'écoute de notre corps tout simplement, et nous dire, ok, bah moi finalement à 23h, ça commence à être difficile. Et puis je me lève le matin tranquillement vers 8-9h, eh et ben j'ai besoin de 8, 9, 10h, peu importe. Tout en sachant que les premiers jours des vacances, eh bien c'est là où on va aussi rattraper la dette de sommeil qu'on peut avoir. Donc les premiers jours, on va dormir forcément un peu plus. Et puis au bout de 4-5 jours, on va retrouver ce qu'on appelle nos rythmes fondamentaux.
0: Et on peut faire une sieste
1: l'après-midi. Alors pourquoi pas La sieste, elle doit être courte, moins de 20 minutes, puisque au-delà de 20 minutes, eh bien vous entrez dans une phase du sommeil un peu plus profonde qui fait que le réveil va être plus difficile. Et ensuite, lorsque vous dormez trop longtemps, vous allez baisser ce qu'on appelle la pression de sommeil et par conséquent le soir, vous allez avoir du mal à dormir. Vous allez vous coucher plus tard, vous allez être complètement décalé. Donc la ouais. sieste, c'est 20 minutes au grand maximum, plutôt en tout début d'après-midi, juste après le, repa le repas. Je vous rappelle qu'entre 13h et 15h... En général, 15 ça heures, va tout seul à ce Exactement, ouais. c'est bien tout seul. Le moment où on a le coup de barre un hein, post-prandial, ouais. euh, le corps humain met à disposition beaucoup de sang au niveau du tube digestif pour digérer la température corporelle baisse légèrement et on a envie de dormir donc normalement c'est une heure où on est censé faire des trucs un peu à la cool pas trop d'activité intellectuelle pas trop d'activité physique on profite pour profite pour une petite sieste
0: Allez, retour à nos bobos de l'été et de vos témoignages avez-vous déjà eu quelques heures quelques jours de vacances gâchées par des bobos de l'été comment les avez-vous soignés 0810 055 056 nous sommes en compagnie du docteur Jimmy Mohamed c'est déjà demain sur, sur France Bleu. Alors, on fait un gros plan sur, sur, ces, sur ces bobos et le saignement de nez, c'est quelque chose qui fait partie euh, des bobos en général et de l'été en particulier. D'abord, docteur, quelles sont, pour qu'on comprenne bien, les causes des saignements de nez Est-ce que c'est la même chose, les mêmes raisons chez les adultes et chez les enfants Parce que les enfants aussi saignent du nez parfois.
1: Alors, il y a deux causes principales au saignement de nez. La première, c'est celle qu'on ne connaît pas. On appelle ça l'épistaxis. C'est le saignement de nez essentiel. On dit essentiel parce qu'on aimerait bien donner un nom à un truc qu'on ne comprend pas. et On ne sait pas pourquoi certains vont saigner du nez. On sait juste qu'au niveau du nez, vous avez des vaisseaux sanguins qui sont quasiment à fleur de peau et qui parfois sont un peu dilatés. Ce qui fait que la moindre inflammation, le moindre nez qui coule, la moindre chaleur va venir dilater ces vaisseaux et le sang va venir couler et saigner plus facilement.
0: Ça veut dire que si on s'expose un peu longtemps au soleil, par exemple sur la plage ou dans le jardin pendant l'été, on peut saigner du nez
1: Alors il faut avoir un facteur prédispendant posant et avoir ces, ces vaisseaux sanguins qui sont un tout petit peu dilatés. Et puis il y a d'autres facteurs comme un traumatisme. Si jamais vous recevez un ballon dans le nez, si jamais vous recevez un coup de poing, si jamais vous tombez, eh bien, vous pouvez saigner du nez. Et puis chez certaines personnes, notamment un peu âgées, l'hypertension artérielle, lorsqu'elle n'est pas équilibrée, lorsque vous faites une poussée d'hypertension au-delà de 18, 19 ou 20 tensions, eh bien, on peut saigner du nez. Quelle que soit la cause du saignement, le traitement reste systématiquement le même. Et je constate que les patients font toujours tout à l'envers. Le premier ouais. des réflexes qu'on va voir, c'est de mettre la tête en arrière. Vous le dites bien dans votre livre, hein, ça c'est quelque chose à éviter. Exactement, parce que lorsque vous mettez la tête en arrière, vous allez avoir le sentiment que ça ne coule pas en avant, puisque forcément ça s'écoule en arrière, mais du coup, les saignements de nez bah, vont pas disparaître comme par magie, ils vont aller dans l'arrière gorge, ça va aller dans l'estomac, ce n'est pas digeste, et vous allez vomir. Donc dans un premier temps, si jamais vous saignez du nez, eh bien il faut vous moucher, ça aussi c'est contre-intuitif, il faut se moucher le nez pour évacuer les caillots. Les caillots sont responsables du saignement, donc on se mouche bien le nez, on penche la tête en avant et on pince le nez avec les deux doigts donc l'index et le pouce tête en avant pendant, pendant 10 minutes 10 minutes c'est très long donc il faut mettre un chronomètre au bout de 10 minutes on regarde ce qui se passe deux possibilités la première le saignement c'est arrêté on est très content on passe à autre chose si jamais ça ne marche pas eh bien, on reproduit exactement la même chose. On se mouche le nez très fort pour évacuer les caillots, on pince le nez la tête en avant et on peut essayer de sucer un glaçon. Le fait d'avoir de la glace au niveau de la langue va entraîner une vasoconstriction des vaisseaux sanguins et permettre peut-être d'arrêter le saignement. Enfin, Inutile de vouloir mettre des petits cotons dans le nez en disant oh, « ça va s'arrêter de saigner », ça ne marche pas. Si la technique dont je vous ai parlé ne fonctionne pas, il faut aller aux urgences, puisqu'on vous mettra ce qu'on appelle des mèches hémostatiques, donc qui vont arrêter le saignement. Mais c'est des mèches très particulières et qu'on va mettre au fond des fosses nasales, un peu comme, vous savez, lorsqu'on fait le test Covid, mmh. on va tout au fond. C'est vous dire à quel point il faut aller loin ouais. et que cet acte peut-être un peu désagréable et surtout réalisé par un médecin urgentiste ou un ORL.
0: Mais c'est vrai que le fait de, de se moucher euh, nous fait penser qu'on va accentuer le saignement.
1: Eh oui, c'est contre-intuitif, mais il faut se moucher pour évacuer le caillot. Tant qu'il y a la présence d'un caillot, eh bien, vous allez saigner. Donc, il faut les évacuer. Vous pouvez même regarder dans le mouchoir. Regardez les caillots. C'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes en train de les sortir. Et on pince bien fort le nez. De la même manière que lorsque vous avez une plaie, vous faites un peu un garrot. Mais on fait la même chose avec le pouce et l'index. Et ça suffit dans l'immense majorité du temps. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien là, c'est direction les urgences.
0: Eh ah ben, bah voilà, une bonne, une bonne, une bonne astuce, hein, je dirais. C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu, Sophie Scarpula. Et jusqu'à 16h, nous avons prévu de faire un sort aux bobos de l'été en les identifiant, les évitant, les soignant au besoin. Pour nous répondre cet après-midi, le docteur Jimmy Mohamed est avec nous, 0810 055 056. Si vous souhaitez témoigner ou poser des questions, vous pouvez y aller évidemment, c'est déjà demain sur France Bleu. Alors docteur, il y a une chose aussi, on, on parle de vacances mais on va s'arrêter deux secondes sur le départ en vacances, sur le retour de vacances et par exemple sur le mal des transports, ça aussi ça gâche les vacances, le début des vacances, c'est compliqué Alors. Justement, rien de pire qu'être malade quand on est passager. Euh, ça, ça gâche l en, l en, le besoin ou l'envie de partir en vacances. Quelles sont les bonnes astuces Est-ce Parce qu'on entend dire plein de choses. Hein, Est-ce qu'il faut prendre un bon petit déjeuner avant de le départ Est-ce qu'à l'inverse, il ne faut pas déjeuner du tout Qu'est-ce que vous nous conseillez, vous
1: Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, le mal des transports est lié au fait que l'organe de l'équilibre, c'est l'oreille interne. Lorsque vous êtes en voiture, vous bougez, votre oreille perçoit des micro-mouvements, elle se rend compte qu'il y a des virages, que vous accélérez, que vous ralentissez. Pourtant, vous êtes assis et les yeux quasiment immobile, vous avez l'impression que vous ne bougez pas dans la voiture. Et donc, il y a deux messages différents. Votre cerveau qui a l'impression que vous êtes plus ou moins immobile et votre oreille interne qui est persuadée que vous êtes en train de bouger. Cette discordance d'information est responsable du fameux mal des transports. Il peut survenir chez le petit enfant, il est rare avant l'âge de 3-4 ans, il peut s'améliorer et s'aggraver à l'adolescence et il touche un peu plus les femmes que les hommes, en particulier lorsqu'elles sont enceintes. Alors, quelques conseils simples. Le premier, c'est évidemment une il ne faut pas partir l'estomac totalement vide. Il faut avoir mangé quelque chose, mais pas trop non plus, puisqu'un repas trop gras, trop copieux, va donner un effort de digestion supplémentaire et vous risquez d'avoir plus de nausées et de vomir sur la banquette, salissant <rire> la banquette, évidemment. <rire> C'est pas, ça pas très agréable, à problème.
0: agréable pour personne. Mais alors, quand vous dites qu'il faut manger légèrement, ça veut dire quoi On mange quel quels aliments Alors,
1: on évite de manger trop gras. Donc, il suffit, si jamais, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez partir. Si vous partez le matin et que vous avez pour habitude de ne pas prendre de petit déjeuner, ne vous forcez pas. Buvez par exemple un thé Vous pouvez manger une pomme, une compote Quelque chose d'assez simple pour avoir un petit truc dans l'estomac Si vous partez au moment du déjeuner ou du dîner Et eh bien là il faut manger plutôt des crudités Un plat qui peut contenir des protéines Donc viande et poisson. Quelques fibres, un peu de féculent, mais pas trop. Si vous prenez la grosse plâtrée de pâtes, en vous on disant, va endormir, eh bien vous allez forcément en plus de ça vous endormir. Pour bon, pour la conduite, c'est pas terrible. Et puis il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes en trajet, il faut éviter d'être sur son téléphone ou bien de lire un livre. C'est ce qu'il faut dire notamment aux enfants, puisque si vous êtes sur une courte distance en train de regarder votre téléphone, eh bien là encore votre cerveau est persuadé que vous êtes immobile, donc ça va accentuer les nausées et les vomissements. Donc on essaye de regarder la route. L'idéal, ce serait d'être plutôt à l'avant. Que à l'arrière, si jamais ce n'est pas possible pour les enfants, eh bien on les met sur la place du milieu en leur demandant de regarder au loin. Entre les sièges, ouais. Si ça ne marche pas, il est possible d'utiliser du gingembre. Le gingembre est un traitement préventif des nausées et des vomissements. Il a fait preuve de son efficacité dans le mal des transports et on donne ça aussi aux femmes enceintes qui vomissent, notamment au premier trimestre. Donc vous pouvez acheter du gingembre sous forme de rhizome. Il existe des sirops qu'on peut aussi donner aux enfants. Il y a plein de marques à la pharmacie et ça marche très bien. Ça peut permettre de prévenir les nausées et les vomissements D'autant plus qu'il peut avoir un petit effet placebo. Si vous donnez un traitement oui. à votre enfant Il va en étant mieux persuadé, c'est comme le bisou magique que ça va marcher, que vous allez voir, non seulement il va y avoir l'effet positif du gingembre, mais en plus de ça, il y a le côté rassurant des parents, donc c'est gagnant-gagnant.
0: Ouais, on peut faire un bisou magique aussi. Hein. C'est pas bisou interdit. Bisou magique, ouais. <rire>
1: Alors... avant, avant le vomi, évidemment. Ah
0: oui, oui, <rire> Parce après... De préférence. Alors, à propos d'alimentation pendant l'été, euh, il y a les barbecues, les fruits, les légumes, parfois l'excès. On a tendance, l'été, il fait chaud, on a tendance à manger beaucoup de légumes. Euh, les légumes cuits, on sait que ça n'a pas d'incidence sur la, sur la digestion, mais les légumes crus, ça peut engendrer quelques problèmes. Euh, quelle est la bonne limite quelle est la mesure Et qu'est-ce qu'il faut privilégier
1: Alors, c'est vrai que la période de l'été, c'est une période où on va consommer beaucoup plus de viande, parfois, avec les barbecues et on n'a pas forcément besoin d'autant de protéines. Un conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir une alimentation riche en fibres. Euh, les fibres, il faut bien comprendre, c'est ce qu'on a dans les légumes et dans les fruits, essentiellement. Ce sont des sucres un peu particuliers issus des végétaux qui ne vont pas être digérés par le tube digestif. Ces fibres vont arriver au niveau du côlon et être, en quelque sorte, digérées par les bactéries de notre microbiote. Lorsque vous mangez des fibres, eh bien vous vous allez à tapisser l'estomac d'une espèce de couche qui va augmenter votre satiété. Grâce aux fibres, vous allez moins manger. Et en plus de ça, le pic de sucre, le pic de glycémie, va être un peu lissé. Par conséquent, vous allez avoir moins faim durant la journée. Donc durant l'été, profitez-en pour remettre en quelque sorte de l'ordre dans votre alimentation. Mangez des fruits et des légumes, mais que vous les mangiez sous forme crute. Ça ne change pas grand chose. Lorsque vous les mangez totalement crues, eh bien, ça peut donner un effort de digestion supplémentaire à votre tube digestif. Mais je préfère que vous mangez des carottes crues que des frites cuites.
0: Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Toujours en compagnie du docteur Jimmy Mohamed cet après-midi, nous mettons un coup de projecteur sur les bobos de l'été ces déjà demain. Alors, on va parler aussi, euh, euh, docteur, des, des, des piqûres, vous savez, des piqûres, des morsures d'insectes, des piqûres. Des d'insectes mais des morsures d'araignées par exemple aussi, ça ça fait partie des choses de, des méduses que l'on retrouve beaucoup cette année aussi, elles ont commencé déjà à attaquer du côté de Marseille est-ce qu'il y a un moyen, déjà, de s'en préserver vraiment? Est-ce qu'il y a des astuces? Euh, et est-ce que, ben, comment on les soigne? Parce que c'est pas agréable, par exemple, de se réveiller, même pour un enfant, à de se réveiller le matin avec euh, la lèvre enflée ou avec un œil gonflé parce qu'il a été piqué par une araignée. On fait comment?
1: Alors, première chose, les parents veulent absolument savoir est-ce que l'enfant a été piqué par un moustique ou une araignée. En pratique courante, ça ne change strictement rien. Et parfois, vous avez raison, on parle de morsure d'araignée. On doit avoir deux points de ponction, mais il est difficile de faire la différence entre un moustique ou une araignée. Le traitement reste le même. La prévention, elle passe par plusieurs choses. Dans un premier temps, si jamais vous séjournez à l'étranger, c'est d'utiliser une moustiquaire. C'est ce oui. qui est plus efficace. Et si vous devez voyager dans une zone à risque où le moustique peut transmettre certaines maladies, comme le paludisme, eh bien, il faut acheter des répulsifs qui contiennent ce qu'on appelle du DIT, du D-E-E-T. C'est ce qui est le plus efficace pour vous débarrasser des moustiques. en puis, n'hésitez pas à utiliser des moyens simples, comme de la citronnelle, qu'on peut acheter à la pharmacie, qu'on peut mettre aux enfants à partir de 6 ans, ça dépend évidemment des flacons, qu'on met au niveau de certains points, au niveau du poignet, au niveau de la jambe, qui permettent de faire fuir les moustiques. On peut acheter la fameuse raquette, c'est ce que j'ai acheté ces derniers temps, qu'on met le soir qui va attirer le moustique et qui va le brûler en quelque sorte une fois qu'il va arriver là. Ce sont des moyens simples de prévention. Attention aux parfois on est on a tendance à vouloir mettre la bombe un peu partout dans la chambre, sans oublier que c'est extrêmement polluant, extrêmement toxique. Même chose pour les petites prises électriques qui sont efficaces, mais qui peuvent diffuser quand même des produits irritants. Il ah, faut se méfier. Il faut se méfier. Il y a souvent écrit l'âge à partir duquel on peut utiliser ces prises. Certaines sont adaptées aux enfants, mais on essaie de ne pas les mettre juste à côté de la tête de lit, puisque même s'il n'y a pas d'odeur, même si on, on ne sent rien, eh bien, il y a quand même du produit. Donc attention, c'est des petits moyens simples qu'on peut utiliser qui sont parfois
0: efficaces. Oui. Alors, une fois qu'on s'est fait piquer, une fois qu'on s'est fait mordre, par une araignée euh, ou par une, par une méduse. On fait quoi On alors, se mène ça comment
1: Alors, la méduse, c'est un grand classique. La méduse, déjà, on ne fait pas pipi sur la plaie, puisque c'est ce qu'on entend encore régulièrement, ça ne sert strictement à rien. L'urine n'est pas stérile. Si jamais vous êtes fait piquer par une méduse, il faut essayer avec par exemple un peu de sable et un petit carton d'enlever les tentacules, les fibres qui sont sur la peau et qui sont responsables du vénin qui est allergisant. Donc on n'hésite pas à mettre du sable un peu sec, on enlève avec un petit carton pour frotter enlever les tentacules doucement, on rince à l'eau de mer et pas avec l'eau du robinet puisque ça va faire exploser les petites tentacules et augmenter le risque d'allergie on N'oublie pas que le venin de la méduse est thermolabile. Ça veut dire quoi Qu'il est sensible à la chaleur. Donc, si on approche une petite cigarette incandescente ou un, 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 un sèche-cheveux, même si on n'a pas forcément ça à la plage, eh bien, ça permet de détruire le venin. Enfin, le vinaigre est un bon traitement pour vous débarrasser d'une piqûre de méduse qui fait mal. En ce qui concerne la piqûre de moustique, dans l'immense majorité du temps, on peut appliquer un peu de froid ou un peu de chaud. Il existe des petits stylos qui permettent d'appliquer du chaud et qui peuvent soulager la plaie. On peut acheter une petite pommade anti-allergique ouais. disponible sans ordonnance à la pharmacie et on n'oublie pas que ça reste une plaie donc si les enfants grattent, elle peut s'infecter donc on coupe les ongles bien courts on lave les mains aux enfants et si ça a une tête un peu bizarre, eh bien il faut désinfecter le bouton
0: et alors comment on fait pour les, les araignées C'est le pour... même
1: principe que pour une piqûre de moustique. La piqûre d'araignée et de moustique se traite exactement de la même manière. Parfois, lorsque l'araignée pique au niveau du visage, il peut y avoir un gonflement, ce qu'on appelle un œdème, puisque la muqueuse va venir gonfler. Dans ces cas-là, on peut utiliser un antihistaminique, c'est-à-dire un anti-allergique disponible sans ordonnance à la pharmacie. Et puis, dans certains cas, on peut utiliser une crème à base de cortisone, mais dans ces cas-là, elle est sur prescription médicale et donc il faut vous rendre chez le médecin généraliste.
0: Donc, on ne va pas aller prendre un un glaçon, par exemple, appliqué sur le... Pourquoi pas ça Si jamais
1: le glaçon permet de soulager, je n'ai pas d'opposition. Certains enfants sont soulagés par l'application du froid, donc un glaçon, tout en sachant que quand c'est très froid, ça peut brûler la peau. Donc ça peut être inconfortable. Donc il faut faire le, le, le juste équilibre entre soulager et ne pas brûler avec un glaçon, paradoxalement.
0: Nous sommes en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors euh, docteur, on va parler aussi des brûlures. C'est important les brûlures parce que malheureusement, de la petite cloque à la brûlure au second degré, euh, ça ça peut arriver pendant l'été, évidemment on pense au barbecue qui ne nous veut pas forcément toujours de bien. Euh, quelles sont les précautions pour éviter de se blesser sur les appareils de cuisson extérieurs et qu'est-ce qu'on risque vraiment
1: Alors attention euh, en particulier aux animaux et aux enfants qui vont se brûler assez facilement puisqu'ils n'ont pas spécialement la conscience du danger. Euh, si jamais euh, ça arrive, euh, il faut bien comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, c'est qu'une brûlure évolue dans le temps. Donc lorsque vous brûlez à un instant T, vous allez avoir du rouge et cette brûlure va évoluer au bout de quelques heures et l'aspect va changer. La brûlure la plus simple, c'est celle du premier degré, c'est l'équivalent du coup de soleil. La peau est rouge, elle est douloureuse, on applique une petite crème hydratante quelle soit, disponible sans ordonnance à la pharmacie. Et en 3 ou 4 jours, la plaie va cicatriser. On n'oublie pas qu'une plaie doit être refroidie. Donc à ce moment-là, on utilise la règle des 3-20. Pendant 20 minutes, à 20 cm du robinet, on met, on met de l'eau à 20 degrés environ. C'est-à-dire une eau pas trop froide. Le fait de refroidir la plaie permet, dans un premier temps, de limiter les lésions. Si jamais les choses n'évoluent pas favorablement, je vous rappelle qu'une plaie, lors d'une brûlure, doit systématiquement être recouverte. Elle doit être en permanence nourrie hydraté avec des pansements spéciaux et
0: protégé Et, et protéger
1: exactement. Et si jamais vous avez une petite bulle, une petite cloque, ça veut dire que vous avez une brûlure au second degré. Cette cloque protège la peau en dessous qui a été lésée. Donc, on n'enlève pas la cloque si jamais elle est très douloureuse. On peut éventuellement la percer avec une aiguille stérile qu'on aura brûlée ou un petit bistouri, mais on ne doit, doit surtout pas la retirer. Elle protège la peau. Enfin, n'oubliez pas qu'il y a certaines zones de la peau qui nécessitent, qui nécessitent un avis médical. En particulier, la paume des mains puisque si vous vous brûlez la main en particulier chez les enfants et eh bien il y a un risque lors de la cicatrisation que les tissus se rétractent et que la cicatrice soit de mauvaise qualité et qu'il y ait un préjudice fonctionnel c'est à dire que votre main ne s'ouvre plus et se ferme correctement dans ces cas là il faut consulter un médecin même chose pour les plaies du visage qui nécessitent un avis médical
0: oui ça veut dire que euh, vous avez parlé de la façon de mettre la main sous le robinet déjà par exemple de l'eau froide pourquoi 20 cm à 20 cm
1: il faut pas être trop proche du robinet puisque le débit est trop fort et à ce moment-là ça va être douloureux ça le fait d'être un peu à distance vous allez avoir un petit filet d'eau moins agressif et ça permet de soulager sans créer de douleur
0: alors, vous, vous avez parlé dans votre livre aussi de la cuisson des aliments. C'est-à-dire que le barbecue n'est pas forcément notre ami déjà parce qu'il est très chaud et qu'on risque de se brûler, on vient de le dire, mais aussi parce qu'on a tendance à trop pousser la cuisson souvent.
1: L'ennemi du barbecue, ce sont les flammes. Les flammes vont être à l'origine, lorsqu'il y a du charbon, de substances euh, d'hydrocarbures qui vont être cancérigène et on sait que la consommation de cette viande de façon répétée avec des barbecues qu'on va faire en permanence, eh bien, augmente le risque de cancer, notamment du côlon. Donc, un, on fait attention à la quantité de viande qu'on peut manger. Les recommandations, même si je sais que c'est parfois un peu barbant, c'est 500 grammes de viande par semaine. C'est l'équivalent de 3 ou 4 steaks. Ça, c'est pour la viande rouge. Et puis, le barbecue, si jamais on veut le faire dans de bonnes conditions, il faut essayer d'allumer le charbon au milieu et de faire cuire la viande tout autour. En périphérie. En périphérie. C'est ce qui permet d'avoir une viande moins toxique de meilleure qualité et qu'un goût un peu moins cramé.
0: Et quelle est la bonne cuisson justement
1: Alors ça va dépendre de ce que vous entendez par bonne cuisson. Le fait de bien cuire une viande permet d'éliminer les bactéries. Donc si jamais la viande n'était pas de super bonne qualité, lorsqu'elle est bien cuite, elle permet d'éviter de choper la fameuse tourista notamment. Et puis après c'est une question de goût. Je vous rappelle cependant que les enfants, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes doivent éviter la viande crue ou mal cuite. Donc ça va dépendre évidemment de votre âge, de votre goût et puis de vos antécédents.
0: Donc, nous concluons tout de suite, c'est déjà demain avec le docteur Jimmy, euh, euh Jimmy euh, Mohamed. On a quand même un mot à dire sur le soleil. Le soleil, c'est notre ami pendant les vacances. Oh, c'est notre ami de toute manière, euh, d'une manière générale, hein, parce que ça nous, ça nous fait du bien. On en a besoin pour vivre. Mais attention aux coups de soleil l'été. On est tout blanc. On arrive sur la plage en une demi-heure, une heure. On a pris un coup de soleil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les coups de soleil et comment les soigner
1: Tout d'abord, il faut bien comprendre que le soleil est l'ennemi de la peau. Même si ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est grâce à ça qu'on va synthétiser de la vitamine D. Il faut exposer son corps durant 20 minutes tous les jours avec un tiers de la surface corporelle. Donc si tous les jours, on se met dehors avec les bras nus, le décolleté, eh bien, on a la quantité de vitamine D suffisante. En revanche, les coups de soleil de l'enfance notamment font le lit des cancers cutanés à l'âge adulte. Et c'est le principal facteur de risque des mélanomes. D'autant que la, le soleil va venir abîmer la peau et donc ça accélère le vieillissement de la peau mais aussi des cellules des yeux, de la la rétine, ça augmente le risque de cataracte. Donc il faut bien comprendre qu'on peut profiter du soleil mais il faut se protéger. La protection elle passe par des moyens physiques, on porte des lunettes de soleil pour protéger ses yeux, on porte un chapeau, une casquette, on ne laisse pas les enfants tout nus à la plage et on porte de la crème solaire minimum indice 30, à adapter à ce qu'on appelle le phototype. Si vous êtes blond aux yeux bleus avec une peau très blanche, eh bien, vous devez plus vous protéger que si jamais vous êtes de couleur noire et brun. Et puis on n'oublie pas de s'hydrater et on fait attention et en règle générale ça suffit pour passer un bel été. Alors justement quels
0: sont les effets d'un coup de soleil En général on a mal à la tête, Alors ça, ça brûle le,
1: le, le, Ça c'est l'insolation. Le coup de soleil c'est l'équivalent d'une brûlure au premier degré. Oui. Vous allez donc avoir la peau qui va être rouge, chaude, inflammatoire, douloureuse et en règle générale ça interdit l'exposition au soleil. Par la suite on a en quelque sorte gâché ses vacances. Donc à ce moment-là il faut ne plus s'exposer au soleil puisqu'on augmente les lésions possibles du soleil sur l'ADN de la peau. On met une crème hydratante et puis il faut sortir de l'exposition solaire. Je vous rappelle que la crème solaire, elle, n'empêche pas de bronzer. Donc, ah bon, voilà. euh, on peut mettre de la crème et bronzer <rire> et revenir en pleine forme à la rentrée.
0: Voilà, exactement. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je rappelle que vous avez publié un livre qui est vraiment très intéressant qui s'appelle Zéro contrainte, surtout ne changez rien chez Flammarion, le docteur Jimmy Mohamed. Merci infiniment, docteur, d'avoir été notre invité Merci cet après-midi.